0: 东周社。这块匾牌啊，是2012年世界各国驻中国的大使馆联合授予都江堰的，看见没有？最值得驻华大使馆向国际推荐的世界人文水利奇观旅游城市。哎呀，没办法呀，作为全世界现存年代最久远、迄今仍在使用的水利工程，都江堰想低调都难呐、啊。而这一切都得归功于李冰。可以说，如果没有李冰，就没有今天的都江堰水利工程，也就不会有沃野千里、群屯久住的成都平原，更不会有物华天宝、人杰地灵的天府之国了。可见李冰啊，对于四川来说是何等的重要。因此，自古以来，四川的老百姓都把他奉为川主。川主什么意思？四川的主人啊，时常要去拜祭的。尤其是在去年。经过无数专家学者、历史学家、一些文化大咖他们的反复论证，首批四川十大历史名人尘埃落定。都江堰水利工程的缔造者和天府之国的开拓者李冰，当然是成功入选，成为四川人民的精神象征和文化符号，指引着我们砥砺前行。但是，我们真的很了解李冰吗？我想，对于很多人来讲，李冰可能是一位你既熟悉。又陌生的历史名人。要谈历史人物啊，要么去翻查大量的史书，查询史料，看他在历史上留下什么样一些文字记载，然后呢，结合当时的时代背景、大事小事，进行这个合理的推测。这个过程 啊， 类似于侦探破 案， 啊， 文字记载呢是主要证据。而当我们在历史的长河当中去破李冰这个案的时 候， 就发 现， 哎， 这是一个疑案呢。为什么 呢？ 因为关于他的文字记载实在是太少 了， 少到十分可怜的程度。距离李冰活动年代最近的一部史 书， 那就是司马迁的《史记》。对于李 冰，《史记》只有四十个字左右的记载。蜀守兵凿离堆，避沫水之害，穿二江，成都之中，此渠皆可行舟。有余，则用盖浸，百姓享其利。蜀守兵这三个字哈、啊，其实只说明了一个问题，那就是秦国在古蜀地区的最高长官是一个叫做某某兵的人。你看，这司马迁连人家的姓氏都没有给出来。只说了人家姓名当中带了一个“兵”字，那是叫张兵呢，王兵呢，还是刘兵呢，都不确定。那最后在司马迁之后的班固的《汉书》当中，才把这个“蜀守兵”改成了“蜀走李兵”，这才给了人家一个全名
1: 。在一九七四年外江河城里边出土的第一尊石刻像，这就是李兵。我们为什么能确定他的名字？其实，在他的面前呢，有三行文字，因为当时发现他的时候是面部朝下、背部朝上趴在河床里边，所以文字得以完整的保存。中间呢，写下了“顾蜀郡李府君讳宾。两袖上的题记呢，是建灵元年闰月戊申朔念五日都水院尹农长成一造三神十人真水万世焉。这段文字就明确的告诉我们了，这尊石刻像是已经故去的蜀郡守李斌的石刻像
0: 。想想看啊，这个《史记》《汉书》，它都是属于正统的史书啊，其中的这个史料来源呢，主要是根据官方的档案记载。司马迁的老人家曾经是到过都江堰采风的，他一定收集到了关于李冰的不少资料。那他为什么不把它写到史记里面去呢？这实在是让人感到非常奇怪的一件事情。不过，在正统史书之外的野史和文学作品当中，啊，关于李冰也有一些记载。他是来自于我们四川的另外一位历史名人，西汉时期的大思想家、大文学家杨雄。杨雄在他的《蜀王本纪》当中就明确提到了李冰的全名。杨雄生活的年代在司马迁之后，班固之前，所以呢，估计班固他知道蜀首是李冰，说不准就是从杨雄那个地方得到的消息。那么到了东晋啊，又有一位叫做长渠的文人，写了一本关于四川历史的《华阳国志》，其中呢，对于李冰就有了比较详细的记载。还描述了他是如何治水、如何修建都江堰水利工程的。但是，也就是从这个时候开始，出现了神话李面的倾向。这位蜀郡太守啊，不仅上知天文，下知地理，还精通法术啊，能打败岷江当中的妖魔鬼怪。再往后，那就是层出不穷的各种民间传说了。好，关于李冰的姓名呢，我们就先说到这儿。接下来，我们再来说一说李冰他究竟是哪里的人。看、哎，关于这一点，也就是关于李冰同志的籍贯问题，长期以来啊，学术界也一直是众说纷纭
1: 。关于李斌的籍贯呢，一直说法不一。有学者认为李斌是秦人，也就是现在的陕西；也有人说他是巴人，还有人说他是蜀人。当然，最多的一个说法就说他是山西人。呃，是在一九九九年的时候，有李氏后裔，叫李宝生，当时在读到《都江堰》这本书的时候，当中提到了李冰这个人呢，身族不详，出生地不详。当时他就想到了自家族谱上就记载了始祖李冰附属治水的记载，在万分激动之下呢，就给都江堰市政协写下了一封信，千古之谜得以解开。但是在当时呢，也有争议，因为他这本族谱当中呢，只从第五十二代写到了七十代，之前的完全没有记载，所以呢，就有了一个说法，说在历史上呢，也出现过把前辈古人、呃名人作为自家始祖的这样一个现象，但是在目前的版本当中呢，也只有说他是山西人的这个论据是最为有利最多的，所以。在目前哈，我们就呃，相当于是潜移默化的就认为他是山西运城人士了
0: 。当然，所有这些说法，它都只是一个推测、啊，因为这个佐证不够啊，而且呢都无法得到证实。不过，关于李冰啊，也有一些情况是得到了学术界比较普遍的公认，比如史学家就根据各种典籍，就推算出。李冰应该是秦昭王时期的 人， 啊， 大约是在公元前二七六年到公元前二五一年前后担任过蜀郡太守。那么上任的时 候， 可能是刚过了而立之 年， 也就是三十出头吧。你 想， 一个三十来岁的人被秦国委以镇守蜀地的重 任， 啊， 很有些不可思议。我想他一定是有十分优秀的地方。呃，之前我们讲过，在古蜀时期呢，包括在古蜀开明王朝创始人鳖灵的领导之下，都江堰地区已经展开过一些治水的工程，了。只是随着开明王朝后期的颓败，这些治水工程呢，大多都荒废了。那么秦灭巴蜀之后，啊，为了把这个蜀地发展成为一个丰饶富庶的战略大后方，以便为其统一天下提供有力的支撑，这就有了重新整治都江堰的计划。啊，要说秦国刚灭了蜀那几十年，主要精力还是放在了稳定对四川的统治、剿灭各种反对势力上。那么到了李冰上任的时候，秦国在蜀地的统治已经基本上稳固了，于是治水就成了李冰他最重要的使命。呃，今天看来啊，这个秦国的统治者实在是太会选人了。李冰来到蜀地之后，他的眼光早已不局限在。都江堰本身了，他所考虑的不只是在都江堰地区修一点东西、挖一些沟渠那么简单。他心中的都江堰呢、啊，是一个大都江堰，是以都江堰地区的水利设施为出发点，进而囊括整个成都平原，包括岷江干流和大大小小的支流，从而全面整治成都平原的水患，实现泽被万世之功。李冰不光修建了都江堰水利工程，还凿混崖在今天的乐山县，然后倒文锦江在今天的邛崃市，还开具了中国第一口盐井——广都盐井，在今天的双流县。所以啊，千万别小看了李冰啊，小看了他所设计修建的都江堰水利工程体系，要往大了去看，要从成都平原这个层面上去看，从整体上、系统上。具体来讲呢，这个体系包括三大单元，第一是防洪，第二是灌溉，第三就是航运。这三大单元无所谓先后啊，是相互结合、相辅相成的。而要实现这三大单元的功能呢，都江堰地区它是一个关键，要从这个地方开始，先进行分水的工作。从大禹的时代开始，古蜀先民就在都江堰地区有分水的活动了。啊、积累了很多经验，李冰呢把这些经验就发扬光大，在都江堰地区呢就兴建了一系列的水利设施，其中就包括著名的宝瓶口、啊鱼嘴、飞沙堰等等。在修建过程当中，李冰就采取了一些古蜀地区特有的技术，比如龙石技术、杩茶技术等等。那分水之后啊，岷江就变成了内外二江。这外江呢，也就是现在的金马河啊，从成都平原边缘流过，干流支流很多呀。那内江呢，就是从成都平原中部穿过，它的干流和支流就更多了。大家所熟悉的锦江啊、沙河、江安河、清水河等等，都是属于内江系统。还有成百上千的沟渠纵横其间。内江外江的干流、支流、沟渠。都是巧妙利用了成都平原的地势，那在原有的一些河道基础之上施工连通的，他们构成了一张巨大的农田水利网啊！不仅可以泄洪放水，远离水害，更能够滋润万物，养育生灵。因为水利工程选址的科学性，凿开宝瓶口过后引水进入成都平原，既能起到引水灌溉、控制流量的作用，又能起到。防旱抗洪的作用，这样可以一劳永逸。再说说航运啊，虽然今天我们已经几乎看不见有舟船行驶在锦江或者是清水河上了，但是直到近代，他们都是一条条繁忙的水道。马可波罗，一位元朝时期来华的国际友人，就曾经到成都一游，成都的水运业之发达，给他留下了非常深刻的印象。呃，有一点值得注意哈。这个马可·波罗，他的故乡就是水城威尼斯啊，应该说是见水不惊的。要是他都赞叹不已，那么古代的成都，或许就可以称之为一座东方的水城了、啊。要知道，古代交通技术啊比较落后的，啊，运输是每一个王朝都非常头疼的一个事情。相比于这种效率低下的人背马拉，航运的优势非常明显啊，借水之力。可以运输大量的人员物资，耗费还相当低。那李冰以岷江水构成了成都航运网，等于是给成都弄了一套古代的水上高铁。而发达的交通运输是经济发达的一个前提，所以自秦汉开始，成都就成为了中国一线城市。而与此同时呢，四川也就有了天府之国的美誉。可以说，这一切，李冰同志居功至伟。